0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Brämmer och idag ska vi tala om Emanuel Svedenborg. Vi sitter som vanligt här i en studio på Stockholms universitet med två forskare som ska hjälpa oss att förklara fenomenet Svedenborg. Men ni får presentera er själva först.
1: Jag heter David jag och jag är idé- och lärdomshistoriker från Lunds universitet. och Jag skrev en avhandling 2004 om Svedenborg och har sysslat med Svedenborg sedan dess i olika sammanhang.
2: Mm. Och jag heter Thomas Götselius, jag är litteraturvetare vid Stockholms universitet och håller just nu på med en, en bok om Svedenborgs så kallade drömbok. Som vi får anledning åt att återkomma till.
0: Mm. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Ska vi börja med på en halv minut sådär och förklara. Vem var Emanuel Svedenborg? Vill du göra det David?
1: Ja. är... Han var från början naturvetare. En svensk naturvetare född 1688. Och blev sedan händer det någonting kring 1744- 1755 där han går över till vad som vi kan uppleva som motsatsen till en, en traditionell naturvetenskaplig rationell tänkare. Han blev andeskådare och började resa väg i andevärlden och började försöka finna det hemliga budskapen i Bibeln. Så att han, han är både naturvetare och teolog men var väl verksam också framförallt som assessor i Bergskollegium det svenska Bergskollegiet som hade hand om den viktiga gruvindustrin. Så det var väl hans formella Titel, så att säga, uh, Assessor i Bergskollegium.
0: Mm. Fick vi en liten provkarta. Mm. Men vill du Thomas fylla i lite grann om varför vi sitter och pratar om honom en timme här nu? Vad var det mest banbrytande med Swedenborg?
2: Jag tror, jag tror det som fångar en med Swedenborg är att han är en av en av både historiens men också världslitteraturens stora fantaster. Vad menar du med det? Ja, alltså han är en av dem som gläntar på förhänget till en, en helt annan värld än den synliga och materiella. Andra sidan. Ja, andra sidan helt enkelt. Va? Och eh, som inte nöjer sig med, med den verklighet vi har utan vill visa på en helt annan verklighet. Det, där finns det ju många eh, föregångare i, i, i litteraturhistorien. Dante eller John Milton eller massor massa stora namn va, som har varit inne och, ja, skildrat en, en annan verklighet. Mm. Och det som gör Svedenborg speciell i den här långa raden av fantaster, om man nu får kalla dem så, det är ju att eh, hans eh, bild av den andra världen, väldigt mycket präglad av hans egen tid, av 1700-talet, av den eh, lite rationella och, och klassificerande och... och torra stilen mm. som präglade just den epoken. Så Swedenboys skildringar av den andra sidan sticker ut på det sättet. Jag han var 1700-talets hippie. <laughs> ja, hippie vet jag inte. Men, men han, han hade en förmåga att eh, skildra den, den andra verkligheten på ett eh, på ett speciellt sätt och det har sen satt avtryck hos senare generationer, mm. författare inte minst då. Man kan tänka på, på i Sverige sådana namn som Kolonas jonas Lovel Almqvist, mm. August Strindberg framförallt. Men internationellt sådana som Honoré de Balzac, den stora mm. franska romanförfattaren. Och senare också en rad välkända modernister som har fångat upp hans tänkande. Och jag tror överhuvudtaget så är Svedenborg ett stort namn i världslitteraturen utanför Sverige, lustigt mm. nog. Och det har ju att göra med det här fantasteriet och att Svedenborg kanske inte är, eh, ligger oss så väl i smaken som, som i andra litterära kulturer mm. där, där det fantastiska har, står högre renommé
0: mm. hos oss. David, vill du fylla på någonting där det?
1: Nej, men det, det tycker jag är en, en bra beskrivning Thomas gör. För att det, det, det stora med Svedenborg, eller det som han är, verkligen är en banbrytare, det är att han, han är, går in i den här, upptäcker den här oändliga världen vi har inom oss, i våra huvuden. Man skulle kunna kalla honom faktiskt för det mest originella svenska tänkaren vi har haft. Mm. Alltså. För han går helt sin egen väg, bryter en helt egen väg in i, i den här oändliga världen.
0: Ni har ju båda intresserat er för att i er forskning, men vad var det som väckte intresset en gång i tiden?
2: Jag tror för egen del var det nog helt enkelt så att jag stötte på den här... Eh, skriften som då kallas drömboken och som i, alltså är en anteckningsbok en journal som det som, som, som man kallade i, på 1700-talet alltså en, eller en, en dagbok mm. kanske man kan säga men en dagbok då som förtecknar eh, nattliga upplevelser, drömmar eh, men också visioner och ja, det är flytande man, man, man vet inte riktigt vad som är vad eh, och det speciella med den här, det är ju att den är, den är liksom nedkastad bara så där. Man ser verkligen en människa som precis har vaknat till och som fortfarande befinner sig halvt om halvt i drömmen framför sig och, 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 och försöker fånga det här som, som man har upplevt.
0: Den börjar också mitt i en, i, en, i övrigt ganska torr, resedagbok. Ja, det, ja precis.
2: Det är, det är från början en resejournal va, som, som berättar om hur... Eh, Svedemorg reser från, från Sverige och eh, via Tyskland till eh, Nederländerna och, och, eh, och där plötsligt så bryts allt av och eh, den här andra världen som han då upplever om natten trädde fram mm. eh, och det här är då som sagt nedkastat i all hast som det verkar eh, även om det kanske inte är det är så lätt att kasta ner någonting i all hast på 1700-talet. Vi pratar trots allt om någon som ska skriva med fjäderpenna och man måste, ha, man måste ha bläck i ordning, man måste ha skrivsand. Man behöver massa saker. Och det är, inte, det är inte bara liksom som att hugga tag i papper och penna för oss.
0: Men det är ett andligt uppvaknande så tydligt som det Ja, det, blir, det,
2: är, det är väldigt påtagligt så. Att, eh, men och det starka i det här, det är inte bara tror jag att, att eh, det är en så främmande värld som han berättar om. Drömmar kan ju vara främmande för oss alla och det är ju inte, det är inte alltid så roligt att höra på någon som berättar om sina drömmar som, som bekant, va? men här är det verkligen intressant. Mm. Jag tror att det som fångade mig var att det är, så, det är en så osminkad beskrivning. Den är inte, pres, inte presenterad för någon annan. Han vänder sig inte till någon utan mm. det är bara direkt för eget bruk för honom. Vi ska återkomma till
0: varför mm. det är så intressant kanske också i den här tiden. David, vill du säga någonting om dina tidiga? Ja. Kanske också apropå att anledningen till att drömboken är så intressant är väl att Swedenborg var någon helt annan före han började skriva den.
1: Ja, och det, det var väl det som, som fångade mig med Swedenborg, att han var naturvetare och det var det jag framförallt skriver om i, i min bok om Swedenborg. Eh, och han var en väldigt mekanistisk, nästan materialistisk sorts tänkare som, som lyfter fram förnuftet och, och det rationella tänkandet, matematiken, det mekaniska i, i, i människan och i sitt tänkande. Och sen slår han över till något som vi upplever som något helt annat, en tro på en andvärld, på det andliga som det verkligen betydelsefulla och blir teolog och den här kontrasten mellan naturvetenskap och religion intresserade mig för att förstå vad var, hur är detta möjligt och finns det kopplingar mellan religion och naturvetenskap och hur, hur ska man förstå den här personen så det var väl där det började för mig att, att titta på Swedenborg
0: han är ju verkligen en föregångare för, för senare tiders andliga rörelser, spiritism och andra okulta eh, strömningar. Men, men kan du säga någonting mer? Ni var inne lite grann på det. Av liksom det inflytande som
2: Swedenborgs och andliga tänkande haft senare i historien. Mm. Jo, men eh, Swedenborg är ju själv alltså, eh, ingen religionsstiftare. Eh, inte någon som bestämmer sig för att, att eh, hans läsning av Bibeln ska inleda en... Ännu en ny kristen kyrka, för han är ju en kristentänkare då. Utan det är ju först efter eh, eller i spåren på hans egen insats som andra människor eh, börjar se honom som, som ett slags eh, andlig ljusgestalt som vars eh, eh, bilder och texter och skrifter om den, den andra eh, världen eh, på något sätt... Eh, innehåller en, en, sån, en sån klarhet och ett sånt ljus så att man måste följa med honom och använda hans skrifter som en, en guide till, till den sanna tron. Och, och, och så och då uppstår mm. Ja
0: Han vill ha skolan. Okay.
2: Ja, han gör det. Alltså, och som sagt, inte, inte, på, på, så att säga, inte hans egen ambition mm. Han säger ambition ambitionen är definitivt att uttrycka en sanning om, om människan och världen och Gud. Men eh, inte att, att bilda, bli mm. religiös. Men går du att säga
0: något om ja. den de mest oväntade <laughs> inspirationen han är ett? Eller den mest oväntade personen som har blivit inspirerad av Velenborg? Har du någon sån? Ja.
2: ja. Personen, jag inte. Men det som det som, är, jag, någonting som jag tycker är intressant ändå det är att de här rätt tidigt i svedenborganismen så eh, blir de, hans efterföljare, de blir lite jag utopiskt inriktade. Alltså att man, man vill göra det goda och man drömmer om det goda samhället. Och många av dem som eh, blir svedenborganer eh, de jobbar mot slaveriet, de jobbar för ja, det goda samhället på olika sätt och en del av dem Förställning för franska revolutionen och så vidare. Mm. Så att det, det finns en slags utopisk kvalitet också i hans, eh, ja, åtminstone i receptionen av Swedenborg. Liksom både
0: andlig och politisk? Ja. Det låter lite hipp i rörelse,
2: Tomasen, då. Jag det, tror jag. Ja, Kanske, kanske. Ja, vi närmar oss <laughs> där. Ja, det. Det är en ganska
1: rolig historia med, med några tidiga svedenborgare, August Nordenskjöld och Carl Bernhard Wadström. Du mm. säger av. kort vilka det var. Ja, de, de var naturvetare och intresserade av mystiskt tänkande och influerades av, av, av Swedenborg. Och de, de tog fasta på vissa saker hos Swedenborg. Just det där som Thomas var inne på det utopiska och hade en idé om att starta en svedenborgsk utopi i Sierra Leone i Afrika. För frigivna slavar. Mm. För att hos Swedenborg fanns tanken att det, det ursprungliga tron eller det ursprungliga eh, gudsförhållandet finns i Afrika, i inre Afrika. Och att afrikanerna står närmare guden mm. eh, än många av oss förstörda av den västländska civilisationen. Har eh, du sagt det så, om
0: det primitiva? Och, ja, mm.
1: det, och det stämmer väl också överens med tidsandans mm. och, och tanke om den ädle vilden och så. Men, äm, så det är en ganska oväntad äh, koppling. En annan, annan är, är att äh, den äh, haitiske kungen Kristoff äh, som gjorde Haiti självständig från fransmännen äh, skulle ha varit inspirerad av Svedenborg och ville införa svedenborgarismen som som statsreligion i sitt nya mm. kungarike. <laughs> eh, ja, det var så, oväntat. Ja, det är lite oväntat. <laughs> och såg då liksom en, en koppling mellan svedomorianismen och voodoo. Mm. Så att de här kopplingarna, Svedenborg i Afrika tycker jag är, gans, är
0: ganska oväntat. Mm. Vet du mer om de kopplingarna mellan voodoo och svedomorianism?
1: Ja det finns ju alltså... Ja då kan
0: vi spara det, då tar vi det som en liten cliffhanger <laughs> Det ska vi fördjupa oss i senare i avsnittet Men ni nämnde ju också på vägen hit Dostojewski och andra sådana ja. kända Historiska figurer som var inspirerade på olika sätt
1: Ja vi har ju en mm. lång rad författare som, mm. som sagt mm.
0: Men, men. Om vi, innan vi kommer för långt Ska vi ta det från början här den är ju stockholmare Men mm. vad vet vi om hans uppväxt?
1: Ja, han är ju född 1688 Den 29 januari Jakobs församling i Stockholm. Och hans far eh, är ju en väldigt känd samdiktare och, och mera biskop, eh, Jesper Svedberg, som var hårdpredikant.
0: Ja, just det, blev, eh, Svedberg blev Svedenborg. Ja, Germanen. just det.
1: Eh, familjen, alltså den... Eh, Kotymen vid den tiden var att, att en biskops familj adlas. Så att familjen blir adlad 1719 då man tar namnet Svedenborg mm. Efter en gård i Dalarna, Sweden, på samma gård där Linné senare gifte sig. Men i alla fall så, så föds Swedenborg i Stockholm men, men blir sen moderslös redan 1696 då hans Mor Sara Bem avlider och han eh, börjar vid Uppsala universitet 1699, alltså vid 11 års ålder. Mm. Vilket låter väldigt tidigt för oss idag, men, men vid den tiden var det, en ganska, var det inte så ovanligt att eh, adelsynglingar eller ynglingar från bättre eh, miljöer började på universitetet vid tidiga år. Så där eh, studerade han i tio år. Och flyttar in hos universitetsbibliotekarien Erik Benselius 1702. Då hans far Jesper Svedberg blir utnämnd till, till biskop i Skara. Och disputerar sedan 16, eh, 1699 eh, på en avhandling om några antika sentenser. Och sedan ber sig ut på en femårig Grand Tour i Europa där han besöker olika... Kända naturvetare och universitet och bibliotek.
0: Kantoren är den här klassiska 1700-talsbildningsresan. Ja, det,
1: det är en bildningsresa som, som är en förutsättning för, för att göra en akademisk karriär och, och få kunskap om, om vad som är, är inne för stunden både inom naturvetenskap men också inom teater och kulturliv. Och när han sen kom tillbaka så blir han engagerad i, i det, det svenska Bergskollegiet. Han blir extraordinarie assessor där 1716 med, med särskild uppgift att, att eh, assistera den kände svenska uppfinnaren Kristoffer Polhem. Så de samarbetar under ett antal år om olika tekniska eh, Projekt, bland annat påbörja om slussar vid Trollhättan, det som sen blir Göta kanal. De gör en skeppstocka i, i Karlskrona.
0: Ja, han är väl verkligen
2: ingenjör och uppfinnare sånt där också? Ja,
1: han börjar mycket som ingenjör, uppfinnare, mm. matematiker. Han, han skissar på en flygmaskin.
2: Med fasta vingplan, fasta... det är väl den första kända? med
1: Ja, det är, det. Jo, det är ja. den första kända. Mm. Tidigare har man ju utgått ifrån flaxande fåglar, mm -hmm. medan han utvecklar ett glidflygplan. Polhem eh, ratar den idén, han räknar på det att den kommer att vara alldeles för tung så att det kommer att krävas alldeles för mycket muskelkraft för att klara av att mm. styra det där. Men, eh, så, Men så pro kolla, problematiken
0: är formulerad ändå som den skulle senare komma ja. besvara. besvaras. så mm -hmm.
1: den finns ju modell på, på Air and Space Museum i Washington. Mm. Ja. Så, så det är en, han är lite en Sveriges Sto
0: Leonardo da Vinci. Sådär. Ja, det kan man mm. på sätt och vis säga faktiskt. Mm. Men, men nu, jag kallar honom stockholmare. Mm. När, 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 när kommer han till Stockholm? Ja, Han, mm. han Stockholm. i Stockholm. Mm. I Stockholm. Så, ja, äh, Finns ja, det någon skylt där?
1: Ja, ja, han bor på Hornsgatan. Han, mm. han äh, köper sig en, en, ett kvarter där. En malmgård 1743. I det som i kvarteret Mullvaden mm. idag. Eh, och, och där har han ett hus och, och bor eh, resten av sitt liv. Men man kan lika gärna säga att han är eh, Londonbo, eh, Londoner. Därför att han stora delar av sitt liv. Eh, ja, där, där han också eh, dog ju. Ja, där han också dog. När kom han till London? Ja, han kommer ju dit i omgångar alltså första gången kommer han dit 1710 och sen reser han ständigt
0: tillbaka. Och det var under hans första tidiga resor eller? Och hans mm. tidiga
1: resor så pendlar han mellan London och Stockholm mm. och Amsterdam är besökaren också väldigt
2: men, ja. men en aspekt med det här med Sven som är eh, kvarteret Mullvaden finns ju än idag Malmgården finns inte då eh, Var det men, var med ligger? ligger. Det, det, det ligger där på eh, Horsgatan 43 eller? Ja, det är 41 och 43. Ja. Alltså det
1: är alldeles bredvid.
2: Man
0: För de som inte bor i Stockholm, ja. <laughs> var är det det? Ja, på
1: Södermalm. Eh, på <laughs> ja, det är ju... sö södra delarna av Stockholm. <laughs> ja. eh.
2: Eh, men, men det, det som, som är lite roligt är att eh, den här Malmgården hade ju då en, en, en trädgårdsanläggning och eh, som Sverigedemorg själv var väldigt förtjust i och ägnade mycket tid åt. Uh, och där fanns också ett lusthus, och det lusthuset finns ju kvar. Det går ju idag att se på skansen, som man kan faktiskt besöka. Mm. Sen var ju lusthuset en plats där, där och gärna vistades och uh, träffade sina sina andliga bekantskaper då mm. eh, i Anderiket. Mm. En, en av många platser i och för sig. Då, han...
0: Just det, det är bara att be Skansen och se om andra finns. Ja, precis.
2: Man, man får prova på det. Mm.
0: Ja. Han var, var många saker redan tidigt med civilingenjör mm. och kopplingen till Bergs kollega, men han hade väl nära relation till hovet också, eller goda relationer åtminstone.
1: Ja, han träffade ju Karl 12. Mm. Eh, i Lund eh, tillsammans med Kristoffer Polhem där, där de sitter och, och diskuterar matematik. Karl XII var ju väldigt intresserad och fascinerad av matematik och de sitter där och diskuterar olika nya sätt att skapa matematik. Ett nytt räknesystem som skulle inte bygga på siffran 10 utan som Karl XII förstod siffran 64 och det får då Svedenborg då i, i, i uppdrag eller blir befalld att räkna ut hur det där skulle se ut ett sådant räkningssystem. <laughs> okay. eh, så att han, han lever ju i, i beskydd av, av Karl 12. Eh, eh, sen när Karl XII dör 1718 så, så förlorar han ju den kraftfulla eh, stödet. Men sen lever han ju ständigt i, i, i den, den översta eliten i samhället med, med biskopar, ärkebiskoppar, med, med framstående hattpolitiker som, som ger honom ett, ett visst beskydd.
0: Eh, vad vet vi mer om, om Svedenborg som, som privatperson eller så?
1: Ja, det, det finns ju beskrivningar av människor som möter Svedenborg. I sin trä, i hans trädgård när han går runt där. Han var ju mycket road av att odla grönsaker och, och blommor. och Där möter de en leende, mager man som är väldigt lugn och inte alls särskilt eh, konstig. De upplever honom som en, en rationell och vanlig människa. Och han har ju sina vanor. Han lever enkelt och... Eh, det finns beskrivet att han efter, efter en, en, en vaknat på morgonen och skriver han ner sina drömmar som han haft under natten och tar en kopp svart kaffe med mycket socker. Särskilt var han fascinerad eller älskade semlor med <laughs> mjölk. Eh, och sen odlade han sina grönsaker.
0: Men det är aldrig några droger inblandade eller något sånt här, apropå doors for perception och andra andliga, andliga värder?
1: Nej, det finns inga, inga sådana... Det finns ibland någon som, som påstår att Swedenborg skulle ha eh, sysslat med opium. Mm. Det är därför han var så ofta i London. Men det där finns det inga historiska källor alls som, som kan Nej. bekräfta någonting. Eh,
2: så, så att, eh, Däremot så vet vi ju att eh, han ägnade sig åt en speciell andningsteknik mm. som eh, på något sätt påverkade eh, den psykiska funktionen. Och det här var något han hade upptäckt i ganska tidig ålder mm. eh, och som på, på så vis då kunde påverka sig själva. Mm. Eh, och, och här kan man ju naturligtvis spekulera i hur, hur, hur han genom att fysiskt eh, Preparera sig mm. på det sättet plötsligt blir mottaglig för, för vad ska vi säga, andra typer av erfarenheter. Mm. Mm. Det låter lite nyanligt mer mot mm. Mm. Ja, Det
1: påminner om yoga, mm. yogateknik ja, men, som man har upptäckt på egen hand. Så att säga. Men att han, han uh, slutade andas och lät mm. Mm. Uh, Tankarna strömma genom huvudet. Mm.
0: Vi ska ju nu strax ta stamp in i Randlevia den här drömdagboken Men kan, som han börjar skriva 1744. Va, går du att säga någonting om, om åren fram till dess, bara helt kort? Är han, han är kvar på Bergskollegium? Ja, filmen? han
1: är kvar i Bergskollegium. Han blir ju ordinarie assessor eh, 1724. Så att han arbetar i sitt professionella liv som, som en vanlig tjänsteman som gör tjänsteresor och... och eh, han uh, utreder olika frågor inom bergsbruket. Men en uh, uh, stor del av sin tid använder han sig för att skriva större verk i naturvetenskapliga verk han skrivit. Vad handlar det om? Ja, en, en av hans främsta eller stora verk är, heter Principia, eh, som är, eller Naturtingens principer.
0: Mm. Va, va, vad den om? och, och
1: den, den handlar om den innersta materiens struktur alltså det är en sorts materieteori men också om hur, hur solsystemet bildas mm. där han förbättrar det som blir nebular hypotesen du säger hur, hur hur vårt solsystem Skapas utifrån ett stofft moln och klumpar ihop sig och bildar våra planeter.
0: Så nu är han astronom.
1: Han är ju både astronom och eh, mineralog och metallurg. Och, mm.
0: Det var ju inte helt ovanligt vid den här tiden skulle jag säga. Nej, det kanske det... Standard, men, men det var väl väldigt ovanligt många titlar, eller?
1: Ja, det är många titlar. Alltså, för han, han, han är ju inte bara i dessa frågor kring fysik och astronomi, han går ju sedan vidare under 1740-talet till mer anatomiska eh, studier intresserade av människokroppens anatomi och fysiologi där hans stora fråga var, eh, hade sig nu sig i ett, ett filosofiskt, metafysiskt problem som, som fångade många sedan Descartes, den franske filosofen René Descartes som gjorde en stark uppdelning mellan kropp och själ. Mm. Där kroppen är den utsträckta substansen, det som naturvetare sysslar med och själen är den tänkande substansen. Men då uppkommer ju då problemet hur, hur, hur kan kroppen påverka själen och hur kan själen påverka kroppen. Mm. Och det, det är en av de stora problemen för Svederborg som han försöker efter han, hans verk där på 1940 talet ett, heter en regnum animale själens rike där han är mm. ute efter och tar reda på de här frågorna i några manuskript så eh, gör han till och med en skiss över ett membran som är kopplingsstationen mellan kropp och själ mm.
0: men och, alltså uh, mm. han är hög ämbetsman han är naturvetare forskare mm. Och sen då den 24 mars 1774 så gör han den första anteckningen i vad som har kallats för drömboken. Han är 56 år gammal han befinner sig på resa som vi har sagt. så. Vad är det som händer Thomas?
2: Ja, det här är en, det är en andlig kris helt enkelt. Mm. Ehm, hela det här eh, grandiosa försöket att, att eh, försöka belägga själens existens eller den här kopplingen mellan själ och kropp som, som man ägnar sig åt under, under flera år, under många år. Det, det leder till sist in i en slags återvändsgränt, tror jag man får säga, Eh, alltså ambitionen är ju enorm. Han ska ju lösa ett problem här som har sysselsatt de lärda från Descartes och, och framåt men som ingen naturligtvis jag på att säga, eh, har, har lyckats eh, komma åt. Va? Därför... Men det, bör,
0: det börjar med en, med en, en anteckning. Om en alltså hur ser första anteckningen
2: i det vi kallar drömdagboken ut? ja det, det, är ju, det börjar ju med Lerese-skildringar och, och, och sedan som plötsligt sen övergår i en, en, en katalog över drömmar han har haft det är några
0: utrivna sidor
2: mellan ja, så saknas det sidor också det är de, är ju, de är ju naturligtvis föremål för spekulation vad de mm. kunde ha mm. innehållit
0: men det är, det är en, 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 han radar upp drömmarna har haft ja det,
2: det förstår man åtminstone av, av, på något sätt av sammanhang att det mm. nog är det Eh, och, och sen så övergår det här i, i en slags eh, in, en introspektiv, alltså en, en granskning av det, det här inre livet mm. och också ett försök att eh, förstå och tolka de här drömmarna
0: Har du något exempel på hur du kan låta?
2: Ja i, i hans eh, på första sidorna här i, i den här listan över det som man förstår i drömmar så kan det låta så här till exempel eh, punkten 11 hur är jag fann att sedan jag kom till hag att driften och egenkärlek för mitt arbete var förgången? Det jag själv undrade på. Hur är som hågen för fruntimmer så hastigt ändades som varit min huvudpassion? Hur är jag hela tiden bästa sömnen och nätten som varit mer än väljuvlig? Hur, hur är mina extaser för och efter sömnen? Mina klara tankar sakerna. Så alltså här låter det. Alltså mm. Fragmentariskt men man förstår att han punktar upp och gör... Ja, det här var den elfte, elfte punkten i den listan. Ja, mm. precis. Och det, det man ser här, det är ju då, det som blir ett tema i, 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 i anteckningsboken. Alltså att å ena sidan då, det, det här vetenskapliga arbetet, det finns en, en stark drift som, mot det, men, men han mm. finns också en annan drift här, sexualdriften. Han mm. säger det rakt ut: Min passionen för Fruntimmer. Så som har, så har den. Den har, försv... den har försvunnit här, mm. den har försvunnit plötsligt. Och nu är det någonting annat som styr honom. Men man förstår ju också här att det finns ett, 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 en håg efter, efter ära och framgång. Det är ju det också det som det här vetenskapliga projektet att lösa själens problem. Han, Sen han, drömmer han, han om han. så banala saker som att han träffar kungligheter och är dåligt klädd. Och sånt ja, den, den innehåller ju allt möjligt. Men, men framförallt det här med, med alltså kvinnor och män och sexualitet det är ju intressant här. Och det finns ju så andra exempel på, eh, på hur han de här kvinnorna dyker upp hela tiden. Trots att han, som han säger, <laughs> inte har någon våg efter dem mm. längre så, så blir de viktiga i, i, i -boken.
0: När, när, i det här arbetet så kommer han till slut till en punkt där han inser att det här är det jag ska få göra fortsättningsvis lämna allt det andra bakom mig mm. när sker det?
1: Ja, en berättelse som han själv framförde till en vän långt senare då men som skulle ha skett i april 1745 var att Swedenborg en kväll gick ut på en krog i London åt en god middag och i slutet av middagen så började han se konstigheter i rummet. Och i ena hörnet av, av rummet så är det en man som stirrar på honom och säger ett inte så mycket.
0: Ett inte så mycket.
1: Ett inte så mycket. Mm. Och Swedenborg eh, blir förskräckt, rusar hemåt. Och samma natt så framträder samma man för honom i de här drömmarna. Och sägs då vara Herren Gud som mm. har ett budskap till honom. Och från den dagen då så öppnas den andliga världen för Swedenborg. Och han trädde in i denna andevärld som han sedan kommer att resa i i sina drömmar.
0: Alltså, träffar man Gud på en pub i London så förstår man att det är allvarligt. Men, men, vad, <laughs> ja. men vad är det mer i det här mötet som gör att, att han känner att nu nu lägga bort allt annat, nu är det andra livet som...
1: Alltså, det, det kan man ju säga att det här dröm, drömboken är, är ju en, en, en kris han går igenom där han försöker tolka sina drömmar, sen får han ett, ett, ett budskap om vad det här handlar om, att, att drömmarna är, är något verkligt för honom, han träder in i en annan värld, en annan mm. dimension vi kan ju själva känna den Känslan av när vi drömmer att det är så verkligt för oss. Mm. Men för Svedeborg så är detta vägen in till den andliga världen. Så han upptäcker att det finns en, en öververklig verklighet bortom den här materiella världen. Den, den så kallade andvärlden som är immateriell, inte har någon materia. Så det är ena sedan den här upptäckten av eh, att det finns en annan dimension men också att han får redskap för att eh, tolka Bibeln och hitta eh, de, de himmelska hemligheterna i Bibeln. Att det finns ett inre budskap i Bibeln som, som han, han får eh, redskap till som kallas korrespondensläran som vi kan... Mm tala mer om. Men, men där, jag tror där sammanfattar väl du
0: i stort sett Svedenborgs andliga tänkande som vi känner det i, i kort form. Ja,
1: jag skulle väl säga att det, att det är tre bitar kan man säga som, som är, är man kan sammanfatta Svedenborgs eh, religiösa tänkande med det ena är, är den här tanken om en andevärld att det finns en, en värld som vi kommer till efter döden och som Svedenborg då har, har tillgång till genom sina drömmar eller genom andliga metoder kan bege sig till. Den andra idén är den här konsponansläraren som vi också kan
0: utveckla Säg något med. kort om, om vad man menar med korrespondans.
1: Ja, konsponansläraren handlar om att, att det finns, varje ord har en inre betydelse. Så att låt säga ordet häst i Bibeln Står inte bara för den här konkreta djuret häst utan det står för förstånd. Och en som eh, en som rider en häst, en ryttare, är en person som har förstånd. Så varje ord i, i Bibeln har en inre andlig betydelse. Sol betyder Gud medan ljus betyder vishet, värme, solens värme betyder kärlek och allt det där i hela Bibeln. Det har alltså en inre betydelse. Vilket gör att, att det finns ett, en, ett budskap bortom den här mm. eh, konkreta betydelsen som vi läser.
0: Det låter lite okult eh,
1: Ja, eller det, det är en sorts dechiffreringsmetod. Det, det är ingen, det är snarare logik och matematik mm. skulle Svedenborg säga. Mm.
0: Men för alltså, det, en sån som Strindberg så han han väl också väl in på korrespondenser. Ja, det, det,
1: det är liksom inte något, 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 något konstig mystisk ingivelse mm. utan det är en ren kalkulering av ordens begrepp. Så.
2: Ja, så den hakar ju också i en mångtusenårig kristen tolkningsmodell för Bibeln där. Mm där ord har eller, säga, faktiska betydelser, bokstavliga betydelser och sen så har det en överförd mening, en andlig betydelse och sen i nästa led så har det då en själslig och det finns såna här mm. allegoriska modeller för bibelläsning som, som ligger här bakom och, och, och som Swedenborg kan ta fasta på mm. och bygga vidare på i den här korrespondensläraren. Mm. Och
0: den tredje punkten då?
1: Ja, det, det, sen är det ju teologiska... I, idéer han har. Eh, till exempel tror han inte på att det, det är tron som ger endast tron som leder till frälsning utan det är kombinationen av tro och, och välgärningar. Och han har han ifrågasätter också treenighetsläran. Hur då? Att, ja, han menar egentligen att, att vi kan inte tala om tre gudar utan utan alltså är, fadern, sonen och den fadern, heliga ande. Den mm. heliga ande utan ja, inte det är tre personer. Nej, det är mm. inte tre personer, utan det, det är tre aspekter av samma sak. Mm. Så han har eh, också eh, tankar om, om eh, att man ska göra nytta och använda sitt förnuft i, i religionen. Så det är inte bara en... en en frälsningslärare utan det är också mm. en väldigt men, rationell men, förnuftig Just det, men i hans uppbygg. tid, om vi tänker
0: mm. Mm. andra 1700-talsprofiler som författaren Kjellgren eller senare ja. upplysningsfilosofen ja. Immanuel Kant som var båda avfärda av honom som någon sorts tokstål och sådär. Alltså vad, vad hur var synen på Swedenborg efter det här skiftet och när han blev liksom en andlig tänkare?
1: Ja, han, han hade ju han, han ansågs ju som som märklig. Som, som du nämner, Källgren.
0: Ja, han skrev den här Man äger ej snille. För det att man är galen. Just det. Mm. En, 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 en kändikt dikt som... Säg något kort om den, Thomas. Nej, det är ju ett
2: angrepp på Swedenborgianismen. Alltså, he hela idén om att, att man skulle kunna ha tillgång till och, och, och tala med med andar i en andevärld och så va eh, för, för, för det an annars eh, liksom upplysta och eh, nyttokalkulerande 1700-talet så, så är det här på många sätt eh, någonting störande och, och fnoskigt. va, mm. det, det är liksom någonting tokigt överallt ihop. Det
0: blev väl också en process mot Swedenborg för kätteri? Ja, mot Swedenborg
2: själv utan Nej. ett par Swedenborgianer i, i, som, som blev eh, som han processade emot men Svedemorg lyckades då igenom att vara ja, För det var ändå Svedemorgs livstid mm, precis mm. Men Svedemorg lyckades ju undkomma det här genom att han själv var tillhörde det, det sociala skikt som han gjorde får man väl säga mm. Jo det var
1: en viktig att han hade beskyddare så att mm. säga i, i eliten Sen skrev han ju alla sina verk på latin vilket gjorde att, att han hade ju inte den här det som hade blivit riktigt farligt hade ju varit om han hade skrivit på svenska och försökt sprida den här och försökt starta en religion och, mm. och det var inte det som, som var hans eh, syfte.
0: drömboken är skriven på svenska men det var ju en helt privat eh, Ja, det, det
2: var ju nästan det enda som är skrivet på svenska. Intressant ja, i sig. Ja, ja intressant i sig.
1: Ja, det, den drömboken är skulle man nog kunna säga är den mest originella som Svedenborg någonsin har skrivit för just den, den är så privat den är så utlämnande ja. den är, man kommer direkt in i en i människas psyke
2: och den, den sticker ut också inte bara i Svedenborgs egen produktion utan, utan eller, man kanske inte kan ens räkna den till en produktion utan bara ett sånt här dokument som, som mm. eh, bara råkar uppstå så den, eh, den sticker ut också litteraturhistoriskt det, mm. det, vi har väldigt få liknande texter som, som, som på sån nästan fotografiskt sett beskriver en inre kris. Va? Mm. Det, 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 det finns inte många likheter med det. Uh,
0: Hjälp oss att tolka
2: 1700-talssvenskan hur det du läste, hur, hur, hur pass liksom poetiskt eller fritt? Ja, det, 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 när man tittar på det idag så får det ju en poetisk klang nästan, alltså den, den, den här luddigheten eller dunkelheten i det hela eh, blir, ju, blir ju förstärker ju upplevelsen. Mm. Det lite, han har ju lite problem med, med stavningen, då får man säga, ortografin. för att Eftersom man inte är riktigt van att skriva på svenska så, så, och sen så vaknar han och, 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 och så försöker han få till det. Också det där blir ju för oss tecken på, på alltså, vad ska vi kalla det, en, en, en litterär kvalitet. Mm. Men det är ju idag efter modernismen som vi uppfattar dunkelhet som... som ett, tillgång på det litterära. Just det, han var, att,
0: han var ofrivillig modernist. Ja, det får man säga.
2: Men det, det är ju ingen slump att svenska som till, modernister som till exempel Gunnar Ekelöv har använt sig av ofta citerar ur eh, drömboken mm. i sina egna sina, sina egna arbeten.
0: Kan vi ge några exempel på några av, av hans stora andliga arbeten då? Några, några titlar ungefär. Jag, var de
2: ja, det,
1: den, den stora verket som han, han sätter igång med, han han lämnar ju som sagt eh, den naturvetenskapliga banan, eh, lämnar eh, arbetet som assessor Bergskollegium 1747 och sätter igång med ett stort verk som heter Arcana Celestia mm. eh, som betyder himmelska hemligheter där han går igenom ord för ord första och större delen av andra Mosebok, mm -hmm. där han just använder den här korrespondansläraren och försöker hitta den här inre meningen i Bibeln. Uh, 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 han skriver det här uh, i åtta band på latin uh, mellan 1749 och 1756. Så det är ju väldigt verk där han går ner i detalj, uh, där uh, som ett exempel på, på han, hur hur den här konspiransläraren skapar en, en ny inre, eller han upptäcker en ny inre mening i Bibeln är, är skapelseberättelsen. Som vi mm. tänker oss, det handlar om, om, om jordens skapelse under de första sex dagarna av världen och hur jorden och djuren och så mm. skapas. Men för Swedenborg handlar det framförallt om människans på nyttfödelse och sin, den inre förändringen hos en människa.
0: Han är också intresserat sig för något som jag vet att du är intresserad av för astroteologi, men vad är, vad är det egentligen?
1: Ja, astroteologi var ju en en tanke om att när vi tittar på stjärnhimlen, tittar på denna fantastiska himmelsmekanik i naturvetenskapen, så har denna skapats av en gud? Det är ett sorts gudsbris. Men för Svedenborg så är det här intressant koppling mellan astronomi och, och teologi. Eh, som naturvetare så är han inne på de här frågorna och försöker förstå eh, sammanjämka. Eh, eh, Bibens ord med, med de naturvetenskapliga rönen för, från sin tid, i några tidiga verk från 1710-talet så talar han om, om, om hur kommer det sig att vissa människor i Bibeln blev 800-900 år gamla för, mm. för Det kan ju inte riktigt stämma utan det kunde han då lösa genom eh, astronomiska modeller nä nämligen att Jorden snurrade snabbare tidigare i, i jordens början.
0: Så det är ett hybridtänkande? Ja, det, liksom.
1: det är ett sätt att... Det, så börjar det för, för Swedenborg. Men så skriver han ett, ett verk också som teolog eller som andeskådare. Han lämnar aldrig naturvetenskapen egentligen. Han, han är fortfarande väl... liksom Eh, ser värdet av naturvetenskap och han skriver ett verk som heter Om jordkloten i vår solvärd på, mm. på svenska, 1758 som handlar om hans resor till andra planeter. <laughs> okay. det, det låter eh, ganska märkligt för oss eh, men det är ju resor i den andliga världen, den här mm. andra dimensionen. Så det är ju, han reser inte till våra planet Men han, han åker till Mars och Venus, eh, även till andra planeter i andra solsystem där han träffar eh, utomjordingar eller marsianer, venusianer och diskuterar teologi och filosofi. Och, mm. och, och, och det var ingen konstig tanke egentligen vid den här tiden att tro att det skulle kunna finnas liv på andra planeter.
0: Men han är e intresserad av, av just astronomi på också ur, and, ur andlig synpunkt.
1: Ja, alltså han, han skriver i, i, de här, i det här verket om, om att Gud som är allskapare eller har skapat allting han kan ju inte ha, ha fyllt universum med bara döda planeter utan det måste finnas liv på andra planeter. Mm. Så det är, bara, det är bara ingen märklig... I det, vi har en annan samtida, Immanuel Kant, filosofen, som, som också fast eh, trodde på, på att det finns liv på andra planeter. Mm. Men det var ändå ett, ett problem där som, som, som han försökte lösa. Hur kommer det säga att Kristus har stigit ner på vår mm. jord? Hur kommer det säga att han mm. finns här? Och hans förklaring där är att vi har något som är unikt. Som inte finns på andra planeter i vårt solsystem i alla fall. Det är boktryckarkonsten. Så vi mm -hmm. kan sprida Bibeln och det gudomliga budskapet genom tryckkonsten. Det känns väldigt
0: konkret och väldigt far out på samma gång. Ja. Och Age of Aquarius, är det inte lite hippie här ändå, Thomas? <laughs> <laughs> ja, vi har fått en provkort i alla fall. Men, men vill du lägga till någonting om, om så att säga, hans andliga storverk?
2: Ja, alltså man kan titta på de här många skrifterna då som man skrev. Så mycket är ju bibeltolkning och sen så finns det ju insprängt i dem och sen i de andra verken också, just de här skildringarna från av andelivet. Då. Och man kan väl säga att det som kvarstår och som, som, som i någon mån ändå är läsbart idag det är ju framförallt de här andliga beskrivningarna där, där han flanerar kan man väl säga i and andevärlden. Mm. Det är ju det är otroligt speciellt. Alltså det är ju en pers person då som under fyra decennier ägnar sig åt såna här promenader med andar. Och, och, <coughs> som om det vore självklart. Han, ja och, och, och nedtecknar det och ser till att få det tryckt då och, och samtidigt går runt i, i London eller hemma i sin trädgård på på mm. två världar står, står öppna för honom hela tiden. Ja, han han möter
1: ju en Platon, Descartes, även Mohamed... Ja,
2: Andervärlden är
1: full av kändisar. Full av så Alla döda gamla filosofer och teologer möter han och ja. invecklar sig i hårda debatter om, 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 om gud och filosofiska frågor. Så, så han res omkring i den här världen som ju är immateriell och där, där förändring och resor inte sker i det fysiska rummet utan genom andliga tillståndsförändringar så att så fort man tänker på någon annan så finns den personen bredvid den Det
0: är ett väldigt bra berättagrepp också. Jag har ja. inte ha kalkurerat med det. E e
2: e e e e Samtidigt måste man ju säga det att alltså, Swedenborg är ju är ju ingen stor författare mm. i den bemärkelsen att, att de enskilda verken griper tag i en eller att de är, de är skrivna med, med en glöd som, som de här berättelserna mm. som vi nu sitter här och mm. <laughs> återgärder kanske, kanske antyder. För så är det inte, utan det, utan det är ju latinska luntor va? och... och mm. Han, han har inte den pretensionen heller, utan det här liksom, ja, så händer det här och sen så händer det här. Och en viss Men hur, hur, läs, hur läsbar
0: är han i översättning? Hur översätter han,
2: Ja, översättningar finns ju. Mm. Det, det har just Svedenborianerna, om inte annat, sett till då. Alltså de som fortfarande eh, den kyrka som uppstod i hans namn och som än idag har anhängare. Där har man ju sett till att översätta det mesta framförallt till engelska. Men
0: man kan följa med på de här vandringarna.
2: Det är ja, ja, här ja. Precis, mm. precis. Han, är ju,
1: han är ju vid sidan av Astrid Lindgren, faktiskt en av Sveriges mest översatta författare mm. till ett stort antal språk till Gujarati och Soto och eh, japanska och ryska, eh, alla möjliga språk. Så han det finns säger något till.
0: om eh, inf hur infrastruktur kan vara och, och spridningen. Ja, det är
1: och mm. intresset för, för det. Men, men hans, eh, som Thomas säger så är han kanske inte någon stor litterär författare, men, mm. men men det finns eh, en intressant, tycker jag, kontrasten mellan... Ibland eh, hamnar han i, i, i poetiska, vackra beskrivningar om, om, om landskap eller av, av miljöer i den här andvärlden och sen kommer han in på rent logiska, matematiska, rationella eh, resonemang. Mm. Så att eh, det, 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 det finns en, ett, ett väldigt... Eh, rationalistiskt förnuftigt angreppssätt också i, i de här texterna. Mm. Det, det, man slår slås av detta hur, hur han delar upp allting i, i dikotomier eller delar Så ett begrepp i två... Eller? Ja, i motställningar eller i tvådelade eller tredelade begrepp och han mm. liksom benar upp... Eh, begreppen.
0: Vilket osökt leder oss in på voodoo. <laughs> vill, du förklara, vill du förklara nu, vad, vad, hur, 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 hur blev Svedenborg en voodoo-tänkare i Haiti?
1: Nej, det, det, det där vet jag faktiskt inte så mycket om, <laughs> okay. så jag kan, kan inte säga mer än det jag redan sagt. Men,
0: men ungefär? Vad, jag har det med konst. på men Jag kan att göra, tänka eller?
1: mig att, att Svedenborg eh, han, han har ju fått ett visst intresse i Afrika. Mm. Och, och, och just detta, för oss moderna västerlänningar så kan vi ju tycka att det här med drömmar och eh, att kontakta andar eller att det finns en annan dimension tycker vi är konstigt. Men i, det kan i, man ju
0: tycka på andra håll också.
1: Ja det kan man ju också göra men, men naturligtvis. Men, men, men i kulturer där man kanske har en större öppenhet för de, detta, denna möjlighet i Afrika eller, eller i, i länder med voodoo så, 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 så ser man inte det som så konstigt eller att, att man, Det har med den där, där parallella dimensionen
0: att göra ja. mm.
1: Men, men det, det är egentligen bara en parentes i mm. Svedmors
0: tänkande <laughs> Intressant ändå Vad, vad, vad skulle ni säga att ni ser hans influenser idag? Förutom på Haiti, menar du? Ja, precis. Han är, har han, alltså, inom, inom så här, Dagens New Age, är han en uh, figurman?
1: Nej, jag skulle väl inte säga det, alltså. Jag, jag, jag tycker, överhuvudtaget eh, att, 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 att vi tolkar eh, kanske eh, som Svederborg, som är som som mystiker, som en, en märklig, men, eh, men jag tycker han, tvärtom, inte alls är en, en mystiker i, i traditionell mening, alltså att tror på att det finns ett, ett hemligt budskap som vi måste bli ingivna i. eller Utan snarare är en väldigt rationalistisk tänkare. Att, att, att det finns, eh, eh, vi, finns en metod att, att komma åt den, det hemliga budskapet i Bibeln. Mm. Den inre by, betydelsen mm. i Bibeln. Mm. Och att vi kan förstå
2: Bibeln. Precis, det krävs inte att du här så att säga utvald för, på något mm. sätt eller genomgår någon slags äh, rituell upplysning det blir så utan det, det är öppet
1: ja, jag tycker att han, att han är, är faktiskt mycket av sin tid ändå en upplysningstänkare mm. tron på förnuftets väg till, till kunskap
0: man kan ju säga att tals veckas rörelse är del av en demokratisk process också. Mm. Mm. Vilket inflytande skulle du säga att han hade där?
2: Jag tror inte att det har haft något större inflytande. Det är klart att det fanns den här utopiska kraften i den tidiga med så, Men jag tror inte att man kan göra allt för, för stor koppling däremellan. Urhuvudtaget tror tänker jag att den här frågan om vad Svedenborg betyder idag är väldigt svår att besvara. Och, och Alltså det är inte så lätt att, att sätta fingret på det och säga att men titta här finns någon som mm. har betytt jättemycket och som fortfarande har ett enormt inflytande. Mm. Däremot så tänker jag att han fortsätter ju att fascinera. Alltså det är på, snarare på den nivån att, att författare och människor som intresserar sig för religion generellt kanske Uh, uppfattar honom som, som en slags um, upplyst gestalt i, i, i religiös mening. Va? Mm. Alltså här är någon som har erfarit något och som på så vis är intressant. Som sagt, under, under fyra decennier har haft tillgång till två världar. Det är med mm. den pretensionen mm. han framträder. Mm. Och, och bara det är ju fascinerande mm. i sig att någon faktiskt hävdar att, att ja, men, se här, så här är det. Mm. Eh, och, och, och att eh, kunna, kunna skildra vad som händer i denna andliga parallella verklighet mm. med, med den självklarheten som han gör va? Alltså, så att det är där det är någonting i det, det här storslagna men samtidigt lite, lite torra och, och inte allt för litterära då som sagt som gör att, att han blir möjlig att återvända till, tror jag.
0: Vår tid är slut. Tusen tack, David Uné och Thomas Götzelis, för att ni var, ville vara med i Bildningspodden. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden,
0: en del av bildningsmagasinet Anecdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgen. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se